0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma shalli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad amma ba'du ba Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan Dan kita semua bisa mendapatkan predikat taqwa Pada kesempatan kali ini akan disampaikan Buletin kafah, buletin tiap Jumat dan bertepatan. Pada tanggal 15 Ramadhan 1441 Hijriah 8 Mei 2020 Ini merupakan edisi yang ke-140 Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mengangkat tema tentang membumikan Al-Quran Al-Quran adalah mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang paling istimewa Kemu'jizatan Al-Quran tidak terbatas oleh ruang dan waktu Berbeda dengan mu'jizat para Rasul lainnya Mukjizat mereka berlaku hanya saat mereka hidup. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam membelah lautan misalnya hanya terjadi dan disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Adapun kemukjizatan Al-Quran berlaku hingga saat ini meski Rasulullah saw sebagai pembawanya telah lama mafat. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Sungguh kami pula yang menjadi penjaganya. Mengomentari ayat di atas, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan, kalimat sungguh kami pula yang menjadi penjaganya yakni dari kepunahan Penambahan dan pengurangan Al-Quran adalah hujah kami Atas para makhluk hingga hari kiamat Kami menurunkan atau al atau Al-Quran Sebagai petunjuk Rahmat, obat dan cahaya Lihat Azul Pada tafsir Al-Wajiz Surat Al-Hijr ayat 9 Wajib selalu berinteraksi Dengan Al-Quran Interaksi dengan Al-Quran Wajib dilakukan jika kita berharap Selalu berada di jalan yang lurus Sejarah mencatat kejayaan umat Islam berbanding lurus dengan tingkat interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Jika interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an tinggi, maka kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sudah pasti menjadi milik mereka. Sebaliknya, jika mereka jauh dari Al-Qur'an, maka kesedihan, kekhawatiran dan kesengsaraan sudah pasti Akan menimpa mereka di dunia maupun di akhirat. Asy'adi dalam kitab Taisir Karim Ar-Rahman fit Ta'asir, halaman Al-Manan, jilid 1 halaman 50. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa membaca Al-Quran adalah cara paling mudah untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda beliau, siapa saja yang mengharapkan cinta Allah dan Rasulnya. Hendaklah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Adi, Abu Nu'aim, dan Al-Bayhaqi. Bahkan, Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Siapa saja yang mencintai Al-Quran, akan mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat At-Tabaroni. Bukti terbesar cinta seseorang pada Al-Quran adalah dengan berusaha memahami, merenungi, dan memikirkan makna-maknanya. Sebaliknya, bukti kelemahan cinta seseorang pada Al-Qur'an adalah berpaling dari Al-Qur'an dan tidak merenungi maknanya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, mentadburi Al-Qur'an adalah wajib. Dengan jalan tadaburlah diketahui makna-makna Al-Qur'an yang sesungguhnya. Al-Qurtubi dalam kitab Jami Ahkam Al-Qur'an, jilid 5 halaman 290. Allah Subhanahu Wa Taala telah dengan gamblang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk atau Al-Huda bagi manusia. Namun, masih saja ada manusia yang mencari se jalan selain Al-Quran. Mereka tidak mengacuhkan Al-Quran. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Mereka merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Mereka menolak isi dan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka dengan berani mengatakan Al-Qur'an sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Al-Qur'an mengekang kebebasan hak azazi manusia. Tindakan mereka jelas merupakan tindakan yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dosa besar mencampakan Al-Qur'an. Perilaku Alquran Al-Qur'an atau hajr al-Qur'an adalah dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berperilaku demikian Banyak perilaku yang termasuk hajir Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran Tidak meyakini kebenaran Al-Quran Tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan Al-Quran Mengimani Al-Quran tetapi tidak mau mempelajarinya Mempelajari kandungan Al-Quran tetapi jarang sekali membacanya Sering membaca Al-Quran tetapi tidak mentadaburinya Kadang merenungi makna dan memahami ayat-ayat Al-Quran tetapi enggan mengamalkannya Tidak menghalalkan apa yang telah dihalalkan Al-Quran Tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber aturan dan hukum untuk mengatur kehidupan Mencari ketenangan dan penyelesaian masalah bukan dari Al-Quran Semua itu adalah perilaku hajru al-Qur'an atau mencampakan Al-Qur'an. Al-Hafiz Ibnu Qasir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang keluhan rasulnya atas perilaku kaumnya dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Keluhan itu terucap karena perilaku umatnya yang tidak mau memperhatikan dan mendengarkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fusilat ayat 26. A'udzu billahi Orang-orang kafir berkata, "Janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya agar kalian menang." Jika Al-Qur'an dibacakan, mereka merasa risih. Mereka lalu membuat gaduh atau perkataan lain. Yang secara sengaja dilakukan Agar Al-Quran tidak didengar Perbuatan ini termasuk Dalam kategori Hajrul Quran atau mencapakan Al-Quran Demikian pula, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan Perintah-perintah Al-Quran Tidak menjauhi larangan, -larangan Al-Quran Berpaling dari Al-Quran ke hal lain Seperti lebih senang Dan tenang mendengar dan melantunkan syair Musik Lagu atau nyanyian selain Al-Quran Sibuk mempelajari perkataan, permainan, pembicaraan Atau tuntunan yang diambil dari selain Al-Quran Semua itu menurut Ibnu Qasir Termasuk perilaku mencampakan Al-Quran Bisa dilihat dalam Ibnu Qasir Kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid 6 halaman 108 Ibnu Qayyim Al-Jawziyah pun Menyebutkan sejumlah perilaku hajir quran Atau mencampakkan Al-Quran Seperti Tidak mau mendengarkan Al-Quran Tidak mengamalkan kandungannya Tidak menghalalkan Apa yang dihalalkan Al-Quran Tidak mengharamkan Apa yang telah diharamkan Al-Quran Meski membaca dan mengimani Al-Quran Tidak berhukum Dan tidak menjadikan Al-Quran Sebagai landasan hukum Baik dalam masalah usul atau pokok Ataupun furuk, masalah cabang Tidak mentafakuri dan mentadaburi Al-Quran Tidak berupaya mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit hati dan fisik Atau lebih mengutamakan mencari obat penyembuh selain Al-Quran Ibnu Qayyim al jauziyah dalam kitab Al-Fawaid Jilid 1 halaman 82 Pendengar yang dirahmati oleh Allah, tindakan mencampakkan Al-Quran akan menjadikan pelakunya tenggelam dalam lumpur kesesatan yang nyata. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 60. Dadanya terasa sempit dan sesak meskipun dia memiliki harta dan yang, yang berlimpah. Dalam surat Al-An'am ayat 125. Dia terkekang dalam kehidupan yang sempit, lagi sulit, dan kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124 Mata hatinya buta sehingga tidak memahami kebenaran Surat Al-Hajj ayat 46 Hatinya bertambah keras sehingga tidak terkesan Saat mendengar ancaman ataupun kabar yang baik Surat Al-Hadid ayat 16 Tindakannya zalim lagi hina Surat As-Sajdah ayat 22 Setan menjadi teman setianya dan selalu menyertai dia dalam setiap gerak-geriknya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri sehingga dia tergolong ke dalam barisan orang-orang fasik. Quran surat al hashr ayat 19. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baghawi Dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil, jilid 4, halaman 25 Itulah bahaya dari tindakan mencampakan Al-Quran Sebaliknya, ada kewajiban untuk mengamalkan Al-Quran Ibn Al-Qayyim dalam kitab Zad Al-Ma'ad berkata Sebagian salafus mengatakan Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan Karena itu, jadikanlah aktivitas membaca Al-Quran sebagai wujud pengamalannya Ahlul Quran adalah orang yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an walaupun ia tidak menghafalkannya. Sebaliknya, orang yang menghafal Al-Qur'an namun tidak memahami dan mengamalkan kandungannya, meskipun dia sangat perhatian dalam pengucapan huruf-hurufnya, maka tidak layak menyandang predikat sebagai Ahlul Quran. Ibnu Qayyim dalam kitab Zad Al Ma'ad jilid 1 halaman 330 Pendengar yang dirahmati Allah Kemudian momentum membumikan Al-Quran Ramadan adalah bulan Al-Quran Karena itu sejatinya bulan Ramadan Dijadikan oleh kaum Muslim momentum untuk kembali membumikan Al-Quran Caranya tentu dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran Sekaligus berhukum pada Al-Quran Jika Ramadan saja bisa mulia karena Al-Qur'an turun di dalamnya, apalagi manusia. Manusia akan mulia jika semua aktivitas kehidupan mereka diatur dengan hukum-hukum Al-Qur'an. Karena itu, berhukum pada Al-Qur'an adalah sebuah keniscayaan. Tidak boleh tidak. Umat Islam secara keseluruhan wajib berhukum pada Al-Qur'an. Berhukum pada Al-Qur'an adalah wujud nyata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa Ramadan benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada pelakunya, sejatinya mereka akan berhukum pada Al-Quran. Ketakwaan tentu dengan mengamalkan Al-Quran dan berhukum pada Al-Quran pasti akan menghasilkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah dalam surat al araf ayat 96: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم". Walau anna ahla al-qura amanu la fatahna 'alaihim sama'i wal arb. walakin yaksibun yang artinya andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pasti kami akan menurunkan pada mereka keberkahan dari langit dan bumi akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami karena itu kami menyiksa mereka karena apa yang mereka perbuat itu. Demikian materi buletin Kafah edisi yang ke-140 ini tentang uh, membumikan Al-Qur'an. Kita semua berharap mudah-mudahan uh, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Al-Qur'an, hamba Allah yang senantiasa patuh dan taat terhadap perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjauhi segala apa yang dilarang dalam Al-Quran Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang bisa meraih taqwa Dan berupaya sebisa mungkin Untuk membumikan Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh